0: Bon côté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bon côté, Martineau. Écoute, Mathieu, Bernard le a présenté hein, son programme, là, euh, sa politique là, pour valoriser le français écrit et il a dit, mais ne vous en faites pas, ne craignez rien, c'est pas le retour de la dictée. Comme si c'était épouvantable que ce soit le retour de la dictée. Oui.
0: Oui, c'est une précaution oratoire inutile parce que c'est quand même globalement l'esprit de la dictée. mais met l'espèce d'idéologie pédagogiste, hein, l'espèce d'idéologie qui domine les facultés de sciences et d'éducation depuis des années, les années 90 en fait, a réussi à faire passer la dictée pour une manifestation d'une pédagogie autoritaire, quasiment réactionnaire, hein, qui serait le, le mauvais vieux temps, à la différence du bon vieux temps, et il faudrait donc euh, éviter d'y revenir parce que ça serait une forme de... c'est un peu l'équivalent mais, euh, sémantique pour ces gens-là du, du par cœur. Mais le par cœur avait des, des vertus, hein. ça permettait de mémoriser des poèmes, de mémoriser des pages de romans, ça permettait de mémoriser des choses importantes, ça travaillait à la mémoire, puis de même la dictée, ça forge l'esprit, ça structure l'esprit, ça permet globalement c'est un exercice de discipline, Et de ce point de vue, quand Bernard Dréville fait cette concession, c'est une concession inutile, c'est une concession qu'il ne devrait pas faire mais euh, probablement s'est-il senti pris dans une forme de rapport de, de force de, déjà qu'il impose un institut d'excellence déjà qui est en conflit avec euh, non seulement son ministère mais les facs de sciences d'éducation peut-être a-t-il cru que c'était une concession nécessaire, je ne le crois pas mais c'est comme ça que je comprends cette
1: phrase Le magazine de mode Glamour dans sa, sa version britannique, son édition britannique pour le mois des fiertés gays a mis à sa une un homme transgenre enceint
0: et là, ça, c'est ça. Certains vont nous dire c'est banal, c'est. c'est c'est c'est, c'est, du, c'est de la mode, ça va passer. Moi, je trouve que c'est fondamental cette affaire-là, parce que c'est, c'est à sa ça, face ça même, pour peu qu'on prenne les mots sérieux, c'est une fake news. C'est-à-dire, selon la biologie, selon la science, selon tout ce qui existe, à vrai être sérieux, l'homme ne peut pas être enceinte. C'est-à-dire, l'homme féconde la femme et la femme porte l'enfant. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Or, ce qu'on nous dit aujourd'hui avec la théorie du genre dont on parle souvent et dont on doit continuer à parler parce que c'est une révolution, on nous dit « Hommes et femmes, ça ne réfère plus à ce qu'on pourrait appeler le mâle et la femelle de l'espèce humaine. Euh, » Par ailleurs, le masculin et le féminin ont évolué à travers l'histoire et les époques, à travers les sociétés, ça, ça va de soi, mais il y a un ancrage biologique qui s'appelle euh, « Le mâle, la femelle, l'homme, la femme. » On nous dit aujourd'hui « Non, mais tout ça, ça ne veut plus rien dire, c'est vieux jeu, c'est dépassé. » Maintenant, ce qui existe, il suffit de, de se ressentir « homme ou femme pour l'être. Et là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans ben, ça vient, C'est une forme de révolution, mais en joint avec les mots. On nous dit, mais ben, dès lors qu'une femme se sent homme, mais elle n'a même pas eu d'opération de, de changement de sexe, et se déclarant désormais homme, elle porte un enfant, et on dirait désormais, ben, c'est un homme qui porte un enfant. C'est-à-dire, c'est un non. pur jeu de vocabulaire, c'est une pure manipulation ben, oui. linguistique, même de peur d'avoir l'air transphobe, qui est la version, euh, le terme une déclinaison spécialisée d'accusation d'extrême droite, et les rares sont ceux qui s'opposent à cela. Et moi, je trouve ça fascinant parce que cette révolution-là, elle est présente partout. Elle est présente aujourd'hui au Musée de la, Musée de la civilisation à Québec, euh, à Québec, en passant. Elle est présente dans le planning familial français qui disait l'an passé, l'été passé, oui, ici, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Elle est présente de plus en plus dans des manuels scolaires. Puis moi, ce qui me frappe avec cette idée qu'on puisse imposer... Euh, dans l'espace public, l'idée qu'un homme puisse être enceinte, et plus largement que l'homme et la femme n'existent pas, c'est qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Seule une minorité d'activistes radicaux et fous furieux peuvent penser que c'est vrai. Donc, si on sait que c'est faux, mais très peu on se dire le contraire, c'est parce qu'on a compris que c'est une forme de test imposé par l'idéologie diversitaire pour pouvoir distinguer ceux qui se couchent devant elle et ceux qui s'y opposent. Et on voit, moi ça me frappe mais... le nombre de personnes qui trouvent que ça n'a pas de bon sens mais qui n'oseront pas le dire publiquement, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, parce qu'ils ont peur de, d'en payer le prix. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Dès lors qu'on accepte que, qu'un homme puisse être enceinte, c'est l'équivalent, dans 1984, de, du fait d'accepter 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire, la vérité ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est la conformité à l'idéologie dominante, à l'idéologie du régime. Et c'est ce qui se passe avec cette mine de glamour.
1: Ben, surtout que c'est totalement contradictoire. Parce que les woke disent, moi, j'ai pas le droit, par exemple, de faire un blackface parce que c'est raciste, ou j'ai même pas le droit de me promener en kimono parce que c'est de l'appropriation culturelle, parce que c'est pas ma culture, le kimono. Mais je peux m'approprier un sexe. Je peux dire, soudainement, je suis une femme. Oh, ça, c'est correct. Ça, c'est parfait, ça.
0: Non, mais Absolument. Ah mais je me rappelle, je me sais pas qui, je ne sais pas qui a dit il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai ça. Quand on a fait euh, la très juste euh, la très juste comparaison que tu as fait, je me rappelle pas qui avait répondu vos sur le mode Vous avez pas le droit de dire ça <rire> ben, Je m'excuse, mais on ne fermera pas noyul. Et, euh, et le fait est que si on décide. Euh, non, et si on décide de, s'il est légitime de s'approprier un sexe qui n'est pas le sien parce que simplement on prétend le ressentir, eh bien, il y a quand même quelque chose d'absolument aberrant à l'idée de bannir ce qui s'appelait autrefois le déguisement. Mais, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la de contradiction dans la logique même de la théorie du genre. Si on nous dit, si on nous dit que les hommes et les femmes n'existent pas et c'est un pur construit social. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Eh bien, dès lors, pourquoi de l'intérieur de mon moi-même intérieur, me sentirais-je femme ou me sentirais-je homme si ces références sont, sont euh, finalement purement chimériques, ne veulent absolument rien dire, n'ont aucune consistance, n'ont aucune densité Donc à quoi ça fait référence finalement Il euh, y a quelque chose. Puis moi, je pour moi cette espèce d'idée qu'il faut pousser les gens à changer de Parce que c'est rendu, c'est pas simplement le le fait de tenir compte de quelques cas individuels qui existeraient. Puis devant ces cas-là, on serait prêt à tendre la main. Genre, on est tous des gens civilisés. Si on a un cas d'exception, quelqu'un qui dit, je m'excuse, mais je me sens étranger à mon sexe, je suis de l'autre sexe. Bon, bon, on va l'accompagner pour pas de souci, ça existe. Mais là, c'est en train de devenir une norme. Et l'idée que ça devienne une norme à travers tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on est dans une forme de manipulation idéologique constante, mais cette manipulation idéologique ne s'encombre pas de ses contradictions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on soulève encore une fois les contradictions qu'il y a là-dedans, on dit, vous êtes transphobe. Et pour moi, il y a une chose qui est fondamentale là-dedans, c'est la question du simple rapport à la vérité. C'est si on est obligé pour suivre les exigences du régime, de dire que 2 plus 2 égale 5, aucun homme peut porter un, un enfant, ça veut dire que les mots ne veulent plus rien dire, la réalité ne mais... veut plus rien dire, on est dans un pur jeu de manipulation. Ben, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'empêche,
1: qu'est-ce qui m'empêche dire? de dire je suis un chien? À partir de là, là qu'est-ce qui m'empêche c'est de dire...
0: Mais ça viendra, euh... mais ça viendra. Euh, Richard, c'est ça qui est parti. C'est... Il faut juste pas se tromper. Si cette idéologie continue de se déployer, il n'y a pas de raison qu'elle ne poursuive pas son déploiement parce que tout le monde se couche devant, dans quelques années, on va pouvoir dire ça. Ben oui. Il va avoir euh, donc des, il va avoir des gens des trans âges et puis des trans, euh, fais la liste de toutes les, les transitions possibles.
1: Trans-race, des trans-races. On, on, on euh, je suis, je suis un noir. Je, je suis un bébé. Je suis un chien. Je suis comme je me sens. Je suis un objet. Ça je suis je une chaise.
0: Moi, je suis un elfe, ou je suis un orque, ben oui. ou, ou moi, je suis saroumane. Mais, euh, mais c'est, ce qui est assez fascinant, c'est que ça, c'est ce que j'appelle, moi, la, la tyrannie de la subjectivité. C'est-à-dire, dès lors que je me sens d'une manière ou de l'autre, ça devient vrai. Mais je m'excuse, c'est pas vrai. Je, veux dire, je, je vais donner un exemple que j'aime toujours donner en la matière. J'ai beau me sentir mince, là, j'ai beau sentir que j'ai l'air d'une gazelle, là, que je peux te jurer que mon pantalon est pas d'accord avec moi. Bon, mmh. alors là, un donné, il existe. si je me présente dans un commerce en disant, désolé, vous savez, je me vois moi-même comme une, une femme très mince. Euh, pourriez-vous m'offrir des pantalons de femme très mince on va dire, monsieur, c'est un peu compliqué dans votre cas. Donc, et là, et là on va, ce qui va être drôle, c'est qu'on va un jour, au nom de la diversité corporelle, changer la définition du très mince pour faire entrer hein, du, du 40 de tour de taille dans la définition du mmh. très mince. Donc là, tu vois, les mots ne veulent plus rien dire. Les mots ne sont plus ancrés dans le réel. Les mots n'ont plus un référent qui est extérieur à l'idéologie. Les mots sont pure euh, conventions, je dirais, rhétorique ou idéologique, puis on en change la définition selon les besoins de l'idéologie du moment. Et ça, ça à, tra- à terme de cela, je, je le dis et le redis parce que c'est fondamental, à terme de cela, ça crée une société qui va avoir un rapport... Euh, je dirais euh, euh, qui avoir perdu le contact avec la réalité nous allons vivre dans un monde parallèle ben, nous allons ben. vivre dans un monde parallèle où il faut faire semblant toujours mm. de croire à la mode idéologique du jour et notre contact avec le réel va tout simplement s'effondrer
1: mais ben non mais c'est on veut s'étonner on veut c'est c'est, c'est l'homme c'est l'homme qui est le, 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 le divertissement continuel c'est Philippe Meirieu là tu sais c'est comme oh un homme enceinte c'est tellement cool puis après ça ça va être quoi Des d'ici à moi à deux têtes ou euh, des des gens qui se promènent à quatre pattes ou euh, tu sais c'est comme on veut là du marginal puis là, c'est la quête, oui. à, la quête à ce qui va encore le plus nous étonner, nous surprendre. On va aller de plus en plus loin. Là.
0: Alors mais moi, je, je veux dire, a, d'ailleurs, tout, tout ça s'incarne très pratiquement. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les, le, 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 le parti de la fluidité aux cheveux bleus. Et de l'autre côté, il va y avoir tout tard, je pense, une forme de retour au masculin, au féminin classique. J'entends pas parler traditionnel, yé, 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 j'ai comme donné, il existe une nature féminine il existe une nature masculine et tout ça va chercher à reprendre ses droits mais on n'y est pas encore on n'y est pas encore là on est dans ce moment dans une forme de déconstruction euphorique ah oui, et même. au même moment au même moment où on interdit par exemple un colloque Trop vite, tu sais ce que j'en pense. Le, le colloque en lui-même, je trouve que c'est. Il est, j'ai aucune sympathie pour le contenu de ce colloque, mais je pense pas qu'on devrait interdire des colloques, même si j'aime pas le contenu qu'on va y entendre. Au même moment, on l'interdit. Au même moment, au musée de la civilisation, il y a un homme qui se fout à poil pour exprimer, genre, la déconstruction de son identité non binaire. Et là, ça, c'est très bien. Mais on applaudit ça en y voyant un signe remarquable de transgression. Ouais, ouais. Franchement, si vous voulez transgresser, aujourd'hui, mes amis, soyez conservateurs. Vous allez avoir la plus grande transgression qui soit. L'époque au complet va vous tomber
1: sur la tête, si c'est ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. En toi, rapidement, on se ment nous-mêmes, tu regardes les films, les émissions, puis tu as l'impression que tout le monde baise là, dire, avec des anneaux là, puis euh, attaché par les pieds mais ben non, la plupart des gens baisent en position du missionnaire dans un lit. C'est, c'est ça, mais tu on se donne on, on se donne des images de, on est pété, on est flayé, puis ça. C'est pas vrai, la majorité des gens sont assez ordinaires. Ils regardent ça puis bon, disent où est-ce que ça s'en va moi,
0: que pour les choses qui sont passionnément ordinaires. C'est-à-dire, à un donné, la, la, la vie réelle a ses charmes, a ses droits. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'extravagance absolue pour affirmer son originalité. Et moi, je pense même que bes- c'est dans, dans un cadre établi que chacun peut, chacun peut vraiment construire son originalité. Si les cadres ne sont plus là, s'il n'y a plus de structure, eh bien, chacun croit euh, affirmer son originalité, mais dans les faits se perçoit dans l'infinition soit dans l'extravagance autodestructrice.
1: Moi, je m'appelle Richard, R-I-C-H-A-R-D, mais tu sais, je pense que je vais écrire ça r i t r e s h a r r e Richard, pour paraître Et si on cool. ne si
0: l'écrit pas de cette manière-là, on pourrait nous accuser de Richardophobie. Alors, tu vois, c'est parce qu'on n'aura pas respecté la juste composition de consonnes et de voyelles que tu voulais dans ton nouveau nom d'homme nouveau. Mais, mais cette conversation, je le redis, elle est... On parle de la réalité des temps présents. Je veux dire, c'est le monde réel nous a échappé et nous vivons oui. aujourd'hui dans une chimère idéologique. Et on fait tout ce qu'on veut pour en sortir tout en sachant que ce n'est pas si simple.
1: Alors, nous parlons, et bien sûr, à Mathieu Bocoté, célèbre d'Oberman. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Salut. Un Labrador, plutôt. Un Labrador. Oui, okay. <rire> salut. salut.